0: Velkommen til den første Mediano Breaking i 2023. Velkommen til en Brøndby-special. Velkommen til det, der er det første trin i det, vi på Mediano håber at kunne gøre allermest i det nye år. Være så aktuelle som muligt, så hyppigt som muligt og så godt som muligt. Brøndby har endelig fundet sin nye træner Jesper Sørensen af manden, der skal føre Brøndbys elevator fra 10. pladsen til i fremtiden at spille med om mesterskabet. Jesper Sørensen er manden, der i meget nær fremtid skal dømmes på ambitionen at spille med om mesterskabet og jagte europæisk puljespil hvert år. Rasmus Månerup, er den ambition i gode hænder hos Jesper Sørensen?
1: Ja, altså det synes jeg umiddelbart, at den, øh, den er. Altså Jesper skal jo selvfølgelig bevise en masse nu Cheftræner i en af de største klubber i øh, dansk fodbold, og sådan rent historisk. Så øh, der er da en stor pres på ham, men jeg synes, han har alle forudsætningerne for at kunne blive en succes. Hvilken type træner har Brøndby fået? Jamen, de har fået en, øh, en træner, som er øh, enormt tænkende, forstået på den måde. Det er de fleste trænere, det er de fleste mennesker generelt, men altså, som øh, er rigtig god til at tænke ud af boksen og til at tænke innovativt og til øh, måske nogle gange og, øh, at se nogle, øh, nogle andre muligheder end sådan, øh, de mest gængse. Og det, øh, det tror jeg faktisk kommer til at, øh, at klæbe Brøndby, hvis han får succes med det, fordi det er jo også klart, når man er sådan en lidt anderledes trænertype, så... Øh, Altså, så, så kræver det jo, det gør det så for alle trænere, man skal have succes, men, men så kan det jo være lidt nemmere at skyde på vedkommende, hvis det ikke går. Her tænker jeg især på sådan en som Fleming P og VHS Nordsjylland, hvor hvis det ikke går, så bliver der talt om, at han, han, han smiler også for meget, og han er ikke hård nok osv. Og, og Jesper er jo lidt i samme kategori i forhold til at være meget sådan på spillets udvikling og på tendenserne i spillet osv. Så sådan lidt fodboldprofessor faktisk kan vi, kan vi måske kalde ham. Så øh, det bliver enormt spændende at se, hvordan han, øh, hvordan han får det ned på banen. Hvis du skulle komme med et argument for, at Jesper
0: Sørensen bliver en succes i Brøndby. Hvad er så det?
1: Jamen, så må det jo være, at han er en hammerdygtig træner. Og det bør vel trods alt være det vigtigste, når man skal udpege en ny træner. Og et argument for, at det måske ikke lykkes? Øhm, jeg, jeg, jeg er lidt spændt på Jesper Sørensens syn på fodbold og på spillet, hvordan det harmonerer med Brøndby's strategi om det her sådan meget aggressiv presfodbold. Der, der glæder man mig til at se, hvordan han får implementeret det, fordi noget af det, der er svært, når du er en træner, som Jesper Sørensen er, der rigtig gerne vil være dominerende på bolden, og rigtig gerne vil have de her tålmodige faser på bolden, hvor du dominerer og er umhyggelig i dit opbygningsspil og gennembrudspil osv., så kan der godt nogle gange opstå sådan lidt en tendens til, at det ikke ser så aggressivt ud. Og der er det jo rigtig vigtigt, sådan den der transition, der er mellem, du har bolden og taber bolden, og at du skal være hammerligt aggressiv igenpresset. Og der glæder man mig til at se, at altså, der er jo en risiko for, at spillet nogle gange kan blive man vil nok kalde det sådan en lille smule øh, sådan kønsløst. At det bliver meget sådan, at man egentlig bare står og triller bolden rundt, og der ikke er det store formål. Der skal han ramme den der balance. Fordi nu kender jeg jo Jesper for den tid, han var i Fredericia, hvor jeg har mødt ham nogle gange, da jeg var i Roskilde. Og det, der altid kendetegnede hans Fredericia-hold, det var, at de var enormt svære at spille imod, fordi de var så gode på bolden, og de var så afklaret. Og det er jo noget af det, som øh, jeg tror er grundlæggende, hvis man skal have succes. Men det er måske ikke lige så meget den der Brøndby-vej med, sådan Sornikers-stil, med det der meget aggressive presspil. Der tror jeg mere, at vi får et brøndbyhold at se, der, der kommer til at være meget mere, have meget mere fokus på at have bolden i længere, i længere faser. Og så bliver det netop øvelsen, at det ikke må blive for passivt. Hvis man skulle lave sådan en
0: skala, nu ved ikke, hvor den skal gå fra, men lad os sige fra Alexander Sorniker hen over Niels til, hvad skal vi have herude på den anden fløj? Skal vi have Michael noget Michael Audrup, er... hvis vi snart er ja, okay.
1: ja. Hvor er Jesper Sørensen så, som du ser det? Jamen, så, så, så har han jo i hvert fald tidligere set været langt over mod, mod Michael Audrup i, i den her øh, idé om, at man skal dominere spillet. Altså, man skal have fat i bolden. Fordi når man har bolden, kan modstanderen ikke score. Og så har man selv mulighed for at score. Og, og der synes jeg jo, der er lidt i dansk fodbold været sådan en tendens til... Vi har også haft nogle eksempler på nogle trænere. Altså Kendelsen i OB, Mort Vihorst i OB, hvor det i, der, i slutningen af deres tid netop blev det her meget... Øhm, ikke særlig potente fodbold, hvor man spillede bolden rundt, og der ikke rigtig var, var noget formål. Men jeg håber og tror på, at Brøndby kan lykkes på den her måde, fordi det udelukker jo ikke, at du kan have et aggressivt presspil. Det vil jo bare gå fra, at hvor det under Alexander Sovninger, som var over, lidt over den anden side af den her skala, du, du satte op, Peter, der, øhm, der havde vi en Alexander Sovninger, der helt ikke ville have bolden, men der havde rigtig stor fokus på at være aggressiv, når modstanderen havde bolden, og så udnytte det. Der tror jeg, vi kommer til at se Brøndby der... I mange kampe vil jeg have bolden, 70% af tiden. Og så bliver det jo netop øvelsen, at når du så ikke har bolden, hmm. så skal du, nærmest, altså skal du overfalde modstanderne. Og det synes jeg, at den her Brøndby-trup passer ret godt til. Det her match øh, mellem, hvad Brøndby ønsker
0: ønsker, og hvad man meldte ud, man ønskede, hvad man får Jesper Sørensen og hvordan truppen passer til. Det bliver ret centralt i den her udsendelse. Det kommer vi meget mere tilbage til. Rasmus er cheftræner på Mediano i besiddelse af UEFA's Pro-licens, værterekspert her på matriklen. Superligaen på Mediano præsenteres altid i samarbejde med vores hovedpartner, som er Arbejdernes Landsbank. Men alt, hvad vi laver af Mediano Breaking i 2023, kan vi gøre, fordi der er nogen af jer, der betaler hver måned som frivillige abonnenter i støt Mediano. Vi har et mål om at komme op på 1.000 abonnenter. Vi fik 25 nye december, så vi er nu på 750, og rigtig hjertelig velkommen også til de nye. Kan vi holde det tempo, så når vi målet omkring 1. november, og så vil vi gradvist kunne skrue op for Mediano Breaking, når der er nyt i både Superligaen, Premier League, La Liga, CAA, Bundesligaen eller i FIFA, UEFA og European Superliga-land, eller hvad de hedder alle de her lande. 1.000 abonnenter, det er lige nøjagtigt 1%, af, 1 af vores lyttere på en normal måned, som vi opgør til 100.000 unikke personer. Så det både håber og tror vi på, at vi kan nå. Søg på Støt Mediano, hvis du vil være med. Du bestemmer helt selv, hvilket beløb du vil betale. Rasmus, det her match i forhold til, hvad Brøndby meldte ud, hørte du, eller hvad hørte du, og jeg lægger lige den, den ledende del ind i det, i, i, i forhold til tæt på Alexander Zorniger?
1: Ja, men jeg tror, der var øh, nogle ret seriøse overvejelser i, i Brøndby om, at øh, man skulle øh, kigge lidt imod den retning, der hedder Alexander Zorniger. Selvfølgelig ikke Alexander Zorniger i sig selv, men den spillestil, som han jo også øh, et eller andet sted har været, øh, har været eksponent for, altså forstået på den måde, at det er, jo, det er jo ofte, når vi, eller i hvert fald, når jeg taler om det, så kommer det til at lyde som om Alexander Sogning har opfundet den her form for fodbold. Altså det er jo bestemt ikke det, der er tilfældet. Men den her meget Red Bull-inspirerede spillestil med det meget høje, aggressivt presspil og den her store fokus på hele tiden at spille direkte. Altså i, i 90 minutter, spil meget, meget direkte. Når du råber bolden, så skal du bare spille mod mål. Men den er jo også blevet forfinet og justeret lidt de seneste par år, også i Red Bull-skolen. Altså nu ser man jo faktisk en masse af de her forskellige Red bull klubber hvad de så hedder, om det er RB, eller resten, bare Leipzig, eller det er Red Bull, Salzburg, New York osv. Så, så ser vi jo nogle hold, som ja, de spiller aggressivt og vil gerne være, være gode i presset og genpresset og spille dynamisk, men også være mere tålmodige i deres spil, fordi det bliver man også nødt til, hvis man skal have succes på, på øverste, øverste niveau. Og der har Brøndby der i hvert fald afsøgt en mulighed for at få en træner, der kunne minde om, øh, om Alexander Zorninger i spillestil, og dermed kigge sådan Red Bull vejen. Men det synes jeg jo bestemt ikke, de får med, med Jesper Sørensen. Altså der er det jo en, som vi var inde på i det er en helt anden type træner, som kommer ind. Og det kan der også være noget fornuftigt i, men... Øh, hvis man gerne vil spille det her ultimative presspil, så var det ikke Jesper som man skulle ansætte. Men jeg er bare ikke sikker på, at det er det, Brøndby er interesseret på. Eller jeg kan jo sige så meget, at jeg ved, at det ikke er, det er ikke den måde vi ser, at der er størst mulighed for, at Brøndby får succes. Det tror han simpelthen ikke på, at man kan få succes med den måde. Han tror mere på, at man kan tage nogle af elementerne og arbejde dem ind, og så skal man også kunne nogle andre ting. Og der vil jeg sige, at Jesper Sørensen er meget godt bud på, på en, der kan det. Så i hvilken omfang er du overrasket over valget, Jesper, på, i forhold til spillestilen her? Jamen, jeg, jeg, er jo, jeg er jo overrasket, fordi jeg havde en sådan forventning om, at man netop ville gå mere den anden vej. Altså mere i retning af, at nu skal det være det her meget, meget ultimative presfodbold. Men jeg vil også sige, at så længe CV har noget at, skulle have sagt ude Brøndby, øh, at sige ude i Brøndby, jamen så, øh, så giver det mere mening, at det er, det er den her type træner, man har hentet ind.
0: Må jeg lige prøve at læse nogle ting op? Ikke fordi spillestilen defineres på akademiet, men der er alligevel nogle retninger der. Det er en snak med Christian Sørensen, som er... U19 uh, uh, cheftræner uh, og han siger til, uh, til Brømmes hjemmeside i en snak der på hele akademiet arbejder vi på at have spillestil der er intens. Spillerne skal involveres i mange aktioner på kort tid det er også sådan at træningen foregår der er forholdsvis kort pausetid, høj intensitet og mange beslutninger at tage for spillerne så er der noget med øvelserne der hænger sammen, så derfor indeholder vores øvelser i en eller anden grad alle sammen omstillinger, enten hvor vi taber eller bolden lyder det fra Christian Sørensen. Hvordan lyder det i
1: forhold til den her skala, vi talte om før? Jamen, det lyder jo som en ret fornuftig måde at uddanne de, eller uddanne de her unge spillere på i forhold til at gøre dem klar til at spille i et meget, meget højt tempo og gøre dem klar til at træffe beslutninger i et meget højt tempo. Og så er det jo klart, så skulle der jo også gerne sådan over tid være en, øh, en ret klar retning i en fodboldklub i forhold til, hvordan spiller man på akademiet, og øh, hvordan spiller man så på førstehold. Og især på de ældre akademihold er det en rigtig god idé, synes jeg, at man har en spillestil og en formation mm. i også, der lægger sig en del op af den måde, førsteholdet spiller på. Men jeg synes bare, igen, vi skal, vi skal lidt tilbage til, vi kan ikke helt øh, adskille de her to ting, fordi jeg vil jo også, altså hvis vi taler sådan om øh, det ultimative inden for sådan den her meget dominerende stil med bolden, så er det jo Manchester City. Og jeg vil jo stadigvæk også, altså hvis jeg skal kende eller definere, man Citys spillestil, så er den jo defineret ved enorm høj intensitet. Når Kasper Juhlmand taler om spillet på landsholdet, som også er kendetegnet ved, at man gerne vil have bolden meget, så er det også altid intensitet, han taler om. Og det handler jo om at få intensitet ind i spillet. Og det vil sige, at i de der sekvenser, hvor du taber bolden, jamen der kan du være enormt aggressiv i dit genpres. Og det er alt andet lige nemmere at være, hvis du kun skal være det, undskyld, 30% af en fodboldkamp, fremfor du skal være det 50% af en fodboldkamp. Så det her med, den her tanke om, at vi skal have længere faser på bolden, fordi vi kan kontrollere, hvad der sker bedre, når vi har bolden, men også fordi, så har vi energien til, når vi taber bolden, så kan vi overfalde modstanderne. Og det er noget af det, jeg tror, Jesper Sørensen vil gå ind og skrue rigtig meget på. Og det synes jeg egentlig godt kan ligge forlængelse af de tanker, du taler om, som Christian har på på 19 Så det er mere inde i det der, nu kalder det det et moderne
0: spændingsfelt, men Manchester City og Liverpool i deres forskelligheder, end det er sådan en eller anden angst
1: for en stereotyp, eller at Spanien spiller bolden rundt, eller det bliver hamrende kedeligt. Ja, lige præcis. Lige præcis. Det, er det er nemlig det, fordi vi har jo også set de her hold øh, og trænere flytte sig fra, at det, det var jo nærmest en religionskrig øh, for et par år siden, eller for en del år siden, at øh, enten var man til possession, eller også var man det ikke. Og nu ser vi jo bare rigtig mange trænere låne nogle ting fra hinanden og bevæge sig lidt imod i hinanden, fordi det bliver meget mere komplekst, og fordi modstanderne bliver meget dygtigere til at forholde sig til det. Og det tror jeg øh, det tror jeg egentlig kommer til at klæbe Brønbygge, jeg glæder mig virkelig til, fordi jeg tror, at altså, hvis Jesper kan lykkes med at skabe den spillestil, så kan det godt nok blive et, et severt, at Brømmeholdet kommer til at se. Hvordan så
0: du Jesper Sørensens aftryk på mesterskabet eller mesterholdet øh, i 2020-2021, øh, hvor han jo var en meget rost, anerkendt og sådan mere og mere fra de indre linjer hørte man mere og mere om hans indflydelse altså, som en, som en berømt
1: assistent? Om der er ingen tvivl om, at, at sådan er det jo i, øh, i alle trænerteams. Altså, du, har jo, du har jo brug for, at alle bidrager med det, de nogle gange kan, og dermed også gør, at den kvalitet, som spillerne møder, den er i alle øh, faser, den er, den er ekstremt høj. Og det er jo lige fra, øh, fra holdledere til, øh, til fysisk træner, til fysisk terapeuter. altså Alt omkring holdet skal jo selvfølgelig optimeres. Og der er ingen tvivl om, at, øh, at Jesper havde en stor rolle i forhold til de her diskussioner, de her snakke, som ham og Retor havde med, med Niels Frederiksen. Og der kan man jo påvirke rigtig meget som assistent, fordi det er jo klart, når du går og har de her snakke, og, og hele tiden er nysgerrig på spillet, som, som Jesper jo i den grad er, jamen så er man jo også i stand til at, øh, at flytte nogle ting, også hos cheftræneren. Altså så er man jo i stand til at påvirke nogle ting, og ja... Jeg tror, at den her ændring, der var i Brøndby altså over til at spille med tre i bagkæden, det var rigtig godt i forhold til, at Jesper Sørensen jo også har gjort det tidligere i sin karriere, og er meget glad for det, har i øvrigt også skrevet sin A- eller P-opgave om det, med, med, med at spille med, med tre i bagkæden, hvad det giver både fordel offensivt og, og defensivt. Så, så jeg, tror, han, eller jeg ved, at han havde en rigtig, rigtig stor indvirkning på, på det her mesterskab, ligesom som i havde det bare på nogle andre parametre.
0: Hvad, altså, kan du gå ned og sige, at det var hans
1: vigtigste aftryk, den der disposition, jeg tror, at noget af det, som Brøndby lykkedes rigtig godt med... Altså, han havde rigtig stor fokus på de defensivspillere. Altså, på, på både den defensive organisation, men også arbejde med de defensivspillere. Og nogle af de her omskolinger, som vi har roset Brøndby så meget for... Altså, der havde han en rigtig stor rolle. Og det er jo også der, hvor jeg synes, han er enormt stærk. Fordi han er enormt god til og sætte billeder på for spillerne, så altså gøre det meget klart for spillerne, hvad er det for nogle situationer, når du står i de her situationer, hvad for nogle valgmuligheder har du, og hvordan kan du se spillet i de her forskellige faser, og der er, der er han helt uovertruffen, og det tror jeg også, at hele truppen kommer til at profitere af, men der er ingen tvivl om, den, det aftryk, han havde på de defensive spillere, især på, ja, vi kan jo tage Andreas Brug, som blev omskolet til Vingebak, men så for den tags skyld også, der, er, der har han en, har haft en stor rolle. Jeg har sådan et billede af Anthony Jung,
0: altså den der med at tage ham ind fra bakken, ind som den venstre spillende forsvar i et mm. øh, og en spiller, som var noget afskrevet, både blandt øh, især fans, men også øh, i, i klubben, at genopfinde ham, og det blev en, sådan en retningsviser, der førte til, at altså, så blev, nu nævner du brus, men altså, især Michael Ure, der var, en, altså, der var en lang række spillere, der kom i nye positioner, og nogen, der havde været afskrevet, som pludselig blev spændende profiler.
1: Ja, ja, og, og det, er jo altid, øhm, altså, det er jo altid den diskussion om, hvem er det så, der skal have den credit, fordi er det, er det cheftræner, fordi det er ham, der står med det overordnede ansvar, mm. er det assistenterne, hvem, hvem kommer med den første idé, fordi sådan fungerer det jo i et trænerteam, så sidder man jo på trænerkontoret, og så bliver der jo smidt en masse ting op, en masse bolde op i luften, og så er der nogle af dem, hvor man tænker, nej, det, det bliver ikke godt det her. Men så er der en gang imellem, så er der nogle af dem, hvor man så øh, måske har smidt den bold op, og den er blevet sådan, ja, halv grebet, han er sagt, øh, og så ligger den lidt og ulmer, og så kan den jo sådan over tid vokse. Og der tror jeg, den der med, med Jung er et godt eksempel, Peter, fordi der, der så vi jo netop noget af det, som... I hvert fald, han har stået for tidligere i sin karriere, især i, både i Silkeborg, men især også i Fredericia, det her med nogle meget spændende midterforsvar. Og der er Jung jo et godt eksempel på at tage en spiller, som har sine kompetencer på bolden, flytte ham ind i midterforsvaret, fordi så får du de det der element i, i deres opbygningsspil. Og mm. der skal han have rigtig stor rigtig ros for det, Jesper Sørensen.
0: Jeg har sådan en egenskab, når folk taler så parallelt, tænker jeg. Når Jesper Sørensen taler om, og Carsten V. Jensen på pressemødet taler om, <coughs> hans øjne på truppen og det kommende transfervindue. Jesper Sørensen taler om Uh, vi skal også se på det potentiale, der er i truppen. Uh, spillere, som måske ikke er blevet forløst. Så tænker jeg jo på Antonio Jung, Michael Ure uh, og den der slags uh, spillere, som kommer i nye roller og folder sig ud. Uh, hvem tror du bliver uh,
1: rigtig gode match i det her, udover de spillere, der i forvejen er profiler på holdet? Ja, okay, du, du, så fik du lige den sidste prævis, med, fordi jeg vil jo aldrig nævne ham alligevel, fordi jeg tror faktisk, Daniel Vass kommer til at profitere af det her. Fordi noget af det, Daniel Vass er rigtig god til, det er jo, at han dækker enormt mange forskellige positioner på banen, og både positioner som i, hvilken formation sætter du ham op i, men også positioner i løbet af kampen. Og sådan en spillertype, er jeg sikker på, at uh, Jesper Sørensen vil, vil synes, er virkelig, virkelig fed at, uh, at arbejde med. På hvilken position? Ja, det bliver spændende. <laughs> Nå, men fordi det, det, det bliver jo noget af det, der også bliver interessant, fordi nu så vi Jesper Sørensen med U21-landshold, spille det 4-3-3. Men vi så ham også arbejde med nogle noget opbygningsspil, der, der mere lignede en, en træopbygning. Så der bliver jo også noget interessant i forhold til, hvad kommer til at være Brøndby's udgangsformation? Altså, skal vi, skal vi tilbage til at se brøndby der spiller med, med træ i bagkæden? Det, det tror jeg bestemt ikke, vi skal afskrive, den mulighed, fordi Dels har vi talt om, øh, i hvert fald mange har talt om, at Maxø Mark er markant bedre, når han ligger i, i midten af et, et, et træmannsforsvar. Jesper Sørensen har selv tidligere haft den her forkærlighed for at spille med, med tre i bagkæden. Så det kommer også an på det, og at spille Brøndby med tre i bagkæden. Jamen, så kunne jeg jo sagtens se, selvfølgelig kan Daniel Vast spille en wingback, men jeg kan også sagtens se ham som, som en central midtbanespiller. Men jeg kunne også godt se en Daniel Vast, Det er noget af det, som Niels Frederiksen fik lidt... Kritik for, at han blev flyttet for meget rundt på banen, men det var jo udgangsformationen og udgangspositionen. Jeg kunne sagtens se, som vi også har set på landsholdet, Daniel Vest i en rolle, hvor han måske spiller højre men i, i reelt set i løbet af kampen spiller central midtbanen, fordi han så bliver brugt til, til den rolle, hvor han går ind og bliver en, en ekstra midtbanespiller. Men af dem, der ikke har præsteret så godt, der, der, er, jo, der er jo nogle stykker, som jeg synes, man kan, man kan hive ind. Altså, det bliver spændende at se. Hvilken type sekser kommer han til at spille med? Altså mm. Enten det bliver øh, i en 3-4-3, eller en 3-5-2, eller en, en 4-3-3. Er det Radovic er det Joe Bell, øh, er det Zagart Slimane, som jeg jo har, har talt lidt om, at kunne man omskole Slimane til, øh, til en lidt mere defensiv øh, midtbanespiller? Kunne man lære ham at, øh, at forsvare, så synes jeg jo, at han har nogle af de kompetencer, der skal til for at blive en fremragende sekser. Så der var tre bud på, på nogle spillere, som alt efter hvem han vælger, kan, kan det godt blive en af dem. Og så er der jo nogle af de her, øh, de her unge spillere, altså en, øh, en quizgården, synes jeg at der er rigtig meget potentiale i. Men spørgsmålet er, om Chris Gorn, har han det, der skal til for at komme helt op og blive den her store profil i, i Superligaen? Han glæder mig til at se, hvordan han kan arbejde med. Og så er der jo nogle spillere, en, en Carl Bjørk eksempelvis, nogle af dem, der har været helt afskrevet. Kan mm. få dem ind igen og, og ligesom genoplive dem? Og det er jo det, der sker, når der kommer en ny træner. Så får man jo mulighed for at se på helt nye øjne på hele truppen. Og der tror jeg, ikke, der tror jeg faktisk ikke, at man skal... For, for, der kan jo godt være nogen, der tænker... Er det så ikke en ulempe at have en, der har en fortid, en relativ sådan en fortid, der ikke sluttede for så lang tid siden i, i klubben, vil det så gør, at han allerede har nogle såkaldte favoritter? Altså det kunne være en Maxø, som han har arbejdet meget intens med. Men der vil jeg også vende den om at sige, at han har også gået og set nogle ting. Han har observeret nogle ting, der gør, at han har altså bedre forudsætninger for at tage fat i de ting, han måske synes, der skal ændres. Men også i forhold til, hvem vil han gerne bygge en kultur op omkring? Der har han altså et indblik i spillerne, som en ny træner ikke vil have. Altså han vil skulle bruge den første måned på at lære spillerne at kende. Der er, er der ikke nogen tvivl om, at der er han rigtig godt stillet.
0: Prøv at lige tage fat i Andreas Marksø, øh, som jo godt kan være et spørgsmål, der, der ligger højt på agendagen. Er det nu, vi skal lave den der livstidskontrakt, holdet skal bygge op om ham, han er, han er, er han din mand, jasper eller er det nu, vi skal sige, vi skal have noget nyt, du skal ud og have det der eventyr, vi hjælper dig afsted, finder, eller er, er åbne over for en ny klub. Hvor, hvor tror du, og det her bliver jo rent gætværk, hvor tror du, Jesper Sørensen, står i den her snak?
1: Jeg bliver meget overrasket, hvis, øhm, hvis Maxø ikke øh, ret hurtigt får tilbuddet den der kontrakt, du taler om.
0: Livstidskontrakt, eller sådan altså byg hold op om ham? Ja,
1: altså jeg er slet ikke i tvivl om, at Jesper Sørensen ser en kæmpe års i Andreas Maxø.
0: Hvordan så du Andreas Maxøs øh, 2022, udover der, der var det, det var skadespladet? Hvad er dine forventninger til det niveau, han
1: er tilbage på? Jamen, han skal op på et højere niveau. Altså, det er der så ikke nogen tvivl om. Det, det kan vi jo i blive det. enige om. Det tror jeg faktisk. Altså, jeg, jeg, jeg har ikke afskrevet ham. Altså, jeg, jeg tror... Altså, Max vi jo også, altså, man, man taler jo meget om at Maxy profiterede også af det der træmandforsvar fordi så havde han nogen omkring sig der mm. kunne forsvare og så kunne han lidt mere ligge og samle nogle bolde op og så videre og Brøndby stod dybt men han er også ø, skolede og uddannet i af så han er også en spiller der godt kan lide at holdet har bolden og det kunne jeg jo sagtens se med det her Jesper Sørensen hold hvis de spiller med en træbarked, der kommer til at dominere rigtig meget jamen, så vil han have en, en meget meget fremtrædende rolle som den der midterste stopper der skal sætte det første spil og det er han altså god til så ø, jeg synes også det er en, ø, jeg, jeg, jeg tror faktisk også Andreas Marksø, tænker det her, det var et godt trænervalg, fordi jeg tror, de to, eller jeg ved, de to har et rigtig godt forhold.
0: Ja, man kan jo heller ikke udelukke, at der har været en finger i jorden i truppen, uh, I, i forhold siger. til at sige, hvor er I henne, hvordan har I oplevet det her? Uh, lad os lige prøve at tage fat i den dimension, der hedder Jesper Sørensens uh, CV som cheftræner. Uh, der bliver jo sådan på pressemødet uh, spurgt ind til tiden i Silkeborg, som er den i Superligaen, hvor han fører Silkeborg op fra 1. division, uh, og så er der i 17 kampe 13 nederlag og fire point, som er sådan en bundrekord, inden han bliver afskedet i december. Og jeg skal lige finde tilbage til årstallet til... 2014. 2014 ja. øhm. Og så cheftræner øh, Fredericia i første division øh, og u 21. Øh, og så nogle forskellige perioder i AGF som assistent øh. og selvfølgelig i Brøndby. Øh. Hvor godt rustet er han til den lidt forblæste post- som det her job jo også
1: er. Ja, men, altså, man, man skal jo huske på, at der er jo et tidspunkt, hvor en træner skal... Øh, jeg skal nok ikke sige kastet for løverne, når det er Brøndby, vi snakker ja. om. Men, øh, hvor, man skal, hvor man skal ud, og så skal man have chancen og ligesom vise, hvad, hvad er det, man, hvad, hvor står man henne, og hvad kan man? Og, og jeg tror, det er svært at, øh, at opbygge det som assistenttræner, og så sige, at nu, nu vil alle sige, nu er det helt perfekt, at det er dig, der bliver træner. For der vil jo altid være den der... Nå, no, men var det ikke bare en god assistenttræner, og er han så klar til at tage skridtet osv.? Og, og vi har jo bare haft nogle eksempler. Altså, vi skal bare stadig huske på verdens bedste træner i dag, og måske egentlig det bedste gennem tiden, Pep Guardiola. Altså, da han bliver kastet øh, ind i FC Barcelona, det er altså Mourinho, han er op imod. Han har været træner for B-holdet år, og så bliver han træner for en af verdens største klubber. Der kan jeg da love dig for, der var nogle Barcelona-fans, der var bekymrede dengang. Og ja, han havde en fortid i klubben som spiller, og der vandt han måske lidt, men stadigvæk kunne så uerfaren en træner stå for det pres at var gjort en triple i, i første sæson mm. og nu skal brøndby uh, rolig jeg, jeg ved ikke om de kan nå at vinde at uh, de kan ikke kan at vinde triple denne sæson uh, det bliver det bliver det bliver svært når de roler <går> på og pokalen fremmen, ikke? Ja, men uh, men men det bliver selvfølgelig heller ikke uh, messerskabet vi skal bekymre os om i første omgang men der er jo et tidspunkt man skal ud og, og der hvor vi kan begynde at tale om det det synes jeg er helt fair det er hvis vi står her med et halvt år og brøndbyslæger har udviklet sig og resultaterne har ikke været der og så videre så kan vi måske begynde at tale om nå, om der har også været nogle nogle tidligere, uh, ikke så gode oplevelser især i særsilkeborg hvor det bestemt ikke var uh, var godt man skal også huske på, de to forskellige cases. Der var også noget med den trup, der var i Silkeborg på det tidspunkt, men der er jo ingen tvivl om, at det vil jo også blive heddet frem, hvis, lad os sige, at Brøndby ikke lykkes, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke på nogen måde sikkert, at Brøndby kommer i top 6. Og hvad nu, hvis det ikke lykkes? Jamen, så vil de der ting blive heddet frem. Men jeg synes først, at vi for alvor kan begynde at tale om det, hvis der om et halvt år, hvis det har været, kun har været dårlige resultater, så må vi jo kigge på, okay, så var der måske noget omkring det, men alt det her med, om han kan klare presset osv., men det ved vi jo først, når han står der. Og hvorfor skulle han ikke kunne det? Altså fodboldfagligt, der, der er han i hvert fald klar til det. Så kan der være nogle ting omkring det her med, hvordan håndterer man pressen, hvordan håndterer man de sådan, ydre faktorer. Det er jo også noget af det, vi så får at se, hvordan han gør, når han står som cheftræner i Superliganen. Altså, der er jo der
0: to sider af den her mønt, i forhold til, hvilket CV Jesper Sørensen har. Den ene, det er, Thomas Frank, han var en juniortræner, da han kom til Brøndby. Det var det stempel, han fik på sig, Niels Frederiksen han var en nødløsning, ja. som i øvrigt ikke var Carsten V. Jensens valg, og hvordan skulle det dog gå? Øh, Thomas Frank, han, er lige, øh, han har lige... Han ikke sikret Brentford en overlevelse i Premier League med et budget, at, der bestemt ikke er, er til det. Han har lige været med til at slå West Ham med... Parquetar og Declan Rice og et budget på mellem 2 og 3 milliarder kroner i, sport, i sportsligt budget. Ikke? Og Niels Frederiksen han gjorde sammen med Jesper Sørensen og Martin Reto Brøndby til mester. Så den der selvopfald sagde, at vi er en klub, der skal have Morten Olsen på sit højeste som cheftræner. Vi skal i virkeligheden have Kasper Julmand og stjæle ham fra DBU. Den der, det, det er den ene side af den der mønt. Altså at sådan en, jamen, hvad er egentlig godt nok til os og nu, øh, undskyld, hvis, hvis nogle fans synes, det sådan er rettet mod dem, men det er sådan en, en del af debatten omkring det her. Øh, og den anden side af mynden er jo, at hvis øh, Brøndby starter ud med et point mod Horsens, mm. eller måske en nul point mod AC Horsens i den første kamp i februar, øh, jamen så har man jo så er man voldsomt under pres, og så vil Jesper Sørensen få skud i skolen, at du havde jo i. I Silkeborg, der havde du de, de der fire point i, i 17 kampe, og den der lidt sådan staveplade ræsonnement, som nogle gange kommer. for Jeg deler jo sådan set din analyse af de her ting, men der er bare de to sider af mønten. Og han træder så dermed ikke ind med en
1: særlig stor polstring. Jeg siger bestemt ikke, det er et forkert valg, for jeg synes, det er en virkelig spændende træner. Enig, men jeg tror, forskellen er her, at der er en spillertrup, som ikke er i tvivl om, hvor dygtig her er. Mm. Fordi det er jo noget det, jeg er med på, at der er kommet nogle nye spillere osv., men det er, jo, det er jo noget af det, som nogle gange, altså, når ny træner træder ind i et så gør spillerne det samme som alle mulige andre gør. De sidder jo også og kigger på, hvad han egentlig lavet tidligere, og hvad tager fat i nogle af de kolleger, de har rundt omkring i de klubber, hvor han nu engang har været træner, og så spørger man lidt ind til, hvad er det for en type træner, hvad kan vi forvente? Og så kigger de på resultaterne. Og så kan de jo være lidt forudindtaget der og tænke, Nå, okay, det var, ikke, det var da ikke vildt imponerende, eller det, det kan, den omvendte kan være, det er, det er da vildt imponerende. Og så går der jo måske 14 dage, så er det jo der, hvor du begynder at få det der, det der, den der idé om det indtryk, du havde, og de fordom du nu havde om træneren. Er det nogen, der, der så er noget om, eller er det i virkeligheden en helt anden fortælling? Og der vil de her brøndbyspillere, der er jo rigtig mange af dem, der har arbejdet med Jesper, og jo i den grad ved, hvor dygtig han er. De vil jo. Altså være forudindtaget på den gode måde. Altså de vil jo have forventning om at det her det kan faktisk blive rigtig rigtig godt. Så, så det det er jeg egentlig ikke så bekymret for. Jeg tror mere det er omverdenen og fans og så videre, der har den der øh, frygt for. Hvordan kan det komme til at gå? Og det vil jo så vise sig om øh, om der er noget om snakken. Men igen, der synes jeg der skal vi længere hen før vi kan tale om om det rent faktisk er et mønster. Ja, man kan jo
0: lave en provisering over til FC København. Henter en mestertræner hjem fra Belgien øh, med et vis renommé, ja. Altså Jes Thorup og ret hurtigt begynder der at blive en uro i forhold til har man egentlig troen på at det her går den rigtige vej. Og i stedet kommer der en træner med okay, mere erfaring end Jesper Sørens, men ikke som cheftræner på Superliga-niveau. Og jeg, jeg, jeg kan ikke rendre en træner med et sådan mindre klassisk veludrustet CV så hurtigt overbevise så mange, som Jacob næsten har gjort FC København. Så der, det er sådan en, som, som case-studier er de jo voldsomt interessante, de her øh, cases. Og det bliver virkelig spændende at følge. Jesper Sørensen.
1: Og så vil jeg også sige, altså som, som type, jeg tror, noget af det, som, øh, jeg, jeg husker rigtigt, noget af det, som Brøndby's fans var lidt bekymret for med Niels Frederiksen, det var jo netop sådan, hvordan var han i forhold til sådan, og, øh, altså at stå som cheftræner i Brøndby? Hvordan kommunikerede han mm -hmm. med fans og med pres og så videre? Og han udviklede sig jo på sin helt egen måde til at blive en, øh, en, en træner, som selvfølgelig hjalp også med det mesterskab, men en træner, som, som Brøndby-fans virkelig satte stor pris på. Og han gjorde det jo på, på sin måde, og der er Jesper jo ikke så langt fra den sådan skole, kan man sige, i forhold til øh, umiddelbart og, øh, at være... Altså, han er jo ikke sådan en den der højdråbende, der kommer ind i et lokale og siger, her kommer jeg, men jeg synes jo, at de forskellige klubber i Superligaen er rigtig dygtige til at sørge for og så spille på de ting, man nu engang er god til som træner. Og noget af det, som Jesper er rigtig dygtig til, det er jo at tale fodbold. Altså... Han kan overbevise de fleste Brøndby fans, så altså, jeg kan anbefale, nu så jeg lige anden skulle lave en, en podcast senere i dag med Jesper, mm. øh, hvor, de skal, hvor de skal tale om hans nye job, men jeg nåede også lige at høre den hun lavede for et år siden, da han stoppede Brøndby. Og, og noget af det der kendetegner Jesper Sørensen når han taler fodbold, det er jo at man får fornemmelsen af, holdet er i gode hænder. Fordi han ved, hvad han taler om, og det er jo lidt den samme, det er derfor jeg også sammenligner ham med Flemming Pedersen i i fordi det fordi lidt det samme, hvor vi taler om, øh, vi kan jo alle sammen huske uh, Sti Tøfting, der taler om, at der, han skulle stå og råbe og skrige noget mere og så videre derude. Men han gør det jo på sin helt egen måde. Og det vinder han jo på, og det er jo en måde, som man godt kan få succes på. Og det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det kan Jesper Sørensen også. Men det bliver jo interessant, hvordan skruer man trænerteamet sammen omkring Jesper Sørensen. Men selvfølgelig også, hvordan sørger man for at få hans kompetencer i spil. Fordi det er jo også en, en opgave for alle i klubben.
0: Nu siger du, at i er jo den interessante dimension. Jeg tror, en af Jespers rigtig gamle venner, det er Stig Tøfting. Ja, det er og, Men altså, apropos det der med at komme ud af et job og har på brøndbylyd den der samtale, som, øh, som Brøndby Lyd og den anden laver med Niels Frederiksen, øh, som sådan afslutning mm. på epoken, altså en mand, der, der stopper ikke fuldstændig frivilligt øh, på det der tidspunkt, øh, efter en sæson eller en halv sæson, hvor man ligger på en tiendeplads, altså den, den feedback, der er fra fangruppen, det er, det er en fantastisk samtale, som er, som er altså et eksempel til efterlevelse på, hvordan man kommer godt ud af en dør. Øh, lige omkring det her, top 6-dimension, der ligger i foråret efter kun fem kampe, ligger allerede i marts. Er du overrasket over, jeg siger ikke, at Brøndby skulle have, have været uambitiøs og sagt, vi går ikke efter top 6, for der er kun tre point deroppe, men at man ikke giver Jesper Frederiksen den hjælp, eller hvad skal man sige med at sige, vi har meget at vinde. Vi går efter top 6, men vi er i en situation, vi ligger på en tiendeplads, det har været noget slam det her efterår, og vi har meget at
1: vinde. Ja, først og fremmest, så tror jeg, du fik kaldt ham Jesper Frederiksen, så det var en, go en go ja, god go sammenlanding af Nils og Jesper. Men, men jeg kan godt følge dig, Peter, lidt, lidt hen ad vejen, men, men jeg vil også sige, at for, for, for Jesper Sørensen og for Brøndby, tror jeg også, det handler og om at, øh, at, at være i altså, så at sige, øhm, hvad kan vi kalde offensiv i deres udmeldinger. Altså gå ud og sige, vi går altså ud, og så ved vi godt, det har ikke været godt nok, det Brøndby har leveret, det er jo også derfor, at Jesper Frederiksen ikke er der længere. Og så skal, tror vi altså på, at vi, kan, at vi kan komme op, og vi skal op i den her top 6 her. Så jeg synes egentlig, at udmeldingen er god nok, men derfor kan der jo godt være nogle andre ting internt. Altså der kan jo godt være en snak om, at det er alvorligt det her, og en situation, hvor det her top 6, det er altså altafgørende. Og det er jo også klart, der kommer jo også en, en preseason, som bliver en lille smule anderledes end normal forstået på den måde, at du vil jo normalt i en preseason træne mod, at holdet skal kunne præstere så tæt på max i så mange kampe som muligt over et, over et forår. Men reelt set, så skal Brøndby træne op imod, at det her, altså det bliver jo, det bliver jo finaler. Det bliver jo fem finaler, at Brøndby skal ud og spille. Og derfor, så skal de jo reelt set sørge for, at spillerne skal være klar til at toppræstere nu. Og så kan det godt være, at der kommer en regning, der skal betales senere på, på foråret. Men hvis den så skal betales op i top 6-spillet, så, i, i, så lever man også med det. Men jeg er helt sikker på, at, at tilgangen vil være, det handler altså om, at, at vi skal vinde nok kampe til at komme i, i top 6. Og det kan jeg egentlig godt lide, men der er jo selvfølgelig også en risiko for, hvis det ikke lykkes så vil der komme en stor pres på Esbjørn Lad os lige prøve at kigge på truppen. Øhm, og øhm,
0: nu tager jeg lige nogle, nogle, nogle oplysninger fra, øh, fra præsentationen af, af, af Global Football Group, øhm, eller Holding, øhm, hvor man siger, den hylde, som Nikolaj Wallis, øh, Ohi Omoiduanfo, der var den, øh, og Daniel Vass, de var, de var et udtryk for, øh, det var den hylde, som man skulle op på. Øh, og man har eller også er man meget tæt på den her. Der er sådan en, en, en milepæl, der ikke har været passeret før i Brøndbys historie, der hedder en million kroner i afskrivning per måned. Det er ikke noget med månedsløn eller noget. Men hvis nu man køber en spiller til for eksempel 24 millioner over fire år, og han får 6 millioner om året, så giver det 48 millioner over 48 måneder. Det vil sige en afskrivning på en million kroner om måneden. Det er sådan en milepæl. Det er den hylde, som FC København, som de eneste har været på. FC Midtjylland er formentlig også der. Uh, nu. Uh, og så er Brøndby kommet op. Uh, det er så altså en hylde, som man skal op på. Hvis du nu, siger, nu skal du ikke sige, hvad alle spiller koster og sådan noget, men hvor er det især, Brøndby skal sætte ind, hvis man er ude i det her spil? Altså position? Ja, position.
1: Jeg synes jo, det kommer jo til at være et lidt vævende svar, fordi vi jo ikke nu ved, hvilken formation, der kommer til at være Brøndby, sådan en udgangsformation. Og det var det, jeg var inde på, vil han, vil han spille med tre baggede, altså tre stopper eller to stopper, For det kommer jo til at, at være ret afgørende for, hvilke spillere skal man hente. For det gør jeg jo også, hvis man så spiller med vingbaks, som man jo så vil gøre i en tremandsforsvar. Så er det jo nogle typer, man skal kigge efter, hvor hvis man spiller med traditionelle baks, så er det nogle, nogle andre typer. Men i forhold til sådan, øhm, den, den trup, der er lige nu, og hvad, hvad der kunne være brug for, så var jeg jo lidt inde på den her sekser-position, øhm, som jo... I en eller anden øhm, forklædning vil jo, øh, altså den vil være i alle formationer, der vil, du, vil der jo være en sekser, så er det klart, hvis man spiller med to øh, sådan sideordnede spillere, så er det måske lidt nogle andre kompetencer, end hvis du spiller med to, hvor sekseren skal, være, skal ligge bag ved to otter. Der kan være nogle små nuancer der, men ligegyldigt hvad, så har du brug for, den der spiller der ligger foran forsvaret, hvad enten det for en tre eller to stoppere, og der synes jeg, at Brøndmø skal kigge. Jeg synes, virkelig, de virkelig skal kigge der, fordi men mindre man kan lave den der omskoling, jeg talte om, eller Jesper Sørensen virkelig kan få noget godt ud af Job eller Radosevic, så synes jeg, det der, Brøndby har været lidt, lidt udfordret. Og det vil være, det vil være et godt sted at, at starte. Også fordi, kan man få en meget spillende sekser ind, så vil det jo passe rigtig godt til den måde, Jesper Sørensen ser fodbold på. Og der øhm, har Brøndby jo selvfølgelig med Christian Nørgård som, som sådan det lysende eksempel, haft, altså, da de har, når de har haft den her sekser, der virkelig kan sætte spillet i gang dernede fra så frigør det også bare nogle spillere længere frem på banen, fordi de skal ikke bekymre sig om, at de skal ned og hente bolden. Og det vil jo blandt andet gøre, at en Daniel Vas vil, øh, vil løfte sig. Det vil også gøre, at Nikolaj Wallis vil løfte sig, hvis de bolde var, var bedre. Øhm, og øh, altså, jeg kunne da godt se, at, øh, at Brøndby ville overveje at ringe til Silkeborg og spørge ham der, om øh, det er noget, der, der kunne være realistisk, fordi han ville være en Jesper Sørensen, som spiller i hvert fald sådan, som Jesper Sørensen har spillet traditionelt set. Så må vi se, hmm. hvordan han er, er blevet formet øh, i de år, han har været assistent.
0: Ja, fordi er det det tætteste, altså nu, jeg tror Christian Nørgaard, øh, øh, referencen, typen, er nok den, øh, den, den, den spillertype, man vil kigge efter også, som jeg har hørt det ikke, altså den der spiller, der både kan stå fast dernede og kan meget med bolden og have de der lederskaber fra den position, er Mark Brink det tætteste, er den, altså nu, nu nævner man tit Lasse berg og så øh,
1: er der Malte Højholdt, og så er der, altså hvem, hvem er det, der matcher det her bedste, er det Mark Brink? Jeg synes Mark Brink er et godt bud, netop både fordi han jo selvfølgelig kender Nikolaj Vallis rigtig godt, og dermed vil der jo være en forbindelse og en relation mellem de to, som man ret hurtigt vil kunne få genoprettet, og den, vil, den tror jeg, at de vil kunne profitere af, især at Vallis vil kunne profitere af. Men det er jo også klart, at hvis du netop gerne vil være det her meget dominerende hold på bolden, så har du brug for at have en 6'er, som ikke laver særlig mange fejl i sine passninger, men også en sexer som tør og kan... Mm. Altså evner at spille bolde fremad, og det er jo noget af det, jeg synes, Mark Brink nogle gange måske bliver en lille smule undervurderet på, altså hans evne til virkelig ofte at spille bolden fremad. Det er jo ikke bare, at han får bolden fra den ene stopper og skubber den over til den anden stopper. Altså rigtig ofte er han jo retvendt, at han får bolden, og så spiller han frem efter. Og det er jo noget af det, som, som Brøndby øh, har manglet, synes jeg, i nogle kampe, at have den der sekser, der, øh, der evner det. Og der synes jeg, at Mark Brink faktisk ville være et bedre bud for Brøndby, end øh, Lasseberg det. Tidligere i,
0: jeg kan ikke sige transfervinduet, for det er lige åbne. men tidligere i vinterpausen, der blev Magnus Matson på en position lidt længere frem, nævnt. Hvordan ser du ham passe ind?
1: Jo, men igen, i forhold til hvad Jesper tidligere har for, så vil han passe fremraven ind. Altså, det er jo også en spiller, som er rigtig god på bolden, og som er rigtig god til at arbejde i små rum, og alt efter, hvad for en formation man vil starte i, så, så vil han jo kunne dække mange forskellige positioner, både en kant, hvor han går ind i banen, men også en af de, de sådan hængende angriber, hvis det nu er et 3-4-3, vi, vi arbejder mm. med. Så jo, det var da rigtig godt ud. at så også Jens Stryger blev, blev nævnt flere gange igen, og, og Jens Stryger vil jo også være en spiller med den kvalitet, han har, så vil han selvfølgelig også være en klar forstærkelse af det her brøndbyhold. Det her med nu var der meget fokus på,
0: øh, på Global Football Holdings så deres netværk skulle komme i spil. Det kan så også godt være det har været i de her første 20 navne, så de 10 navne de sidste 5-6 navne som Carsten V Jensen taler om. Men er du overrasket over at der ikke er mere i eller har været mere i spil, som vi i hvert fald har kunnet se og høre her
1: i forhold til træneren? Ja, ja. Altså øhm, jamen jeg vil sige hvis vi starter med med det positive, altså da de kom ind i Brøndby, der var det jo den klassiske med, at vi kommer ind i den her klub, og de har gjort det sindssygt godt, og vi vil selvfølgelig ikke gå ind og ødelægge noget. Vi vil jo gerne arbejde videre, og vi kommer ikke til at lave nogle revolutioner osv. Det har vi jo set i utallige klubber. Mm. Og hvad sker der så? Så går der tre dage, så smider de den første håndgranat og så yderligere en uge, så, så er der en atombombe, der er smidt ned i klubben. Ikke? Det har vi jo desværre set nogle grælleksempler på i dansk fodbold. Så, så egentlig så er jeg positivt overrasket, fordi altså, jeg, jeg havde lidt den der fordom med, at ja, ja, det er fint nok, men lad os nu se, ikke? Og det her det lugter jo langt væk af en CV-ansættelse. Altså, det, det, mm. det, der står jo CV-skrevet øh, hen over den her. Og vi var også lige at kigge, Peter. Vi mente begge to, at de havde, CV har spillet sammen med, med Jesper Sørensen i, øh, i FC København øh, tilbage i, i 90'erne. Paradoxalt nok, ja. Præcis. Og, og har jo en god relation, og øh, jeg har også efter mig ved flere gange, at Jesper har talt meget varmt om, øh, om CV i forhold til mm. øh, den tid i Brøndby. Så der er ingen tvivl om, at øh, det her det er, det er CV's mand, der er kommet ind på den her post her. Og jeg synes faktisk, det er en styrke. Altså, jeg synes virkelig, det er en styrke, at Brøndby nu gør, altså holder fast i en dr vi der har kendskabet. Det kunne godt være, der var nogle meget eksotiske navne, nogle spændende navne, de også kunne gribe fat i i deres netværk, som, som man kunne sætte ind. Men jeg synes, det er det rigtige at prøve det her. Og så må vi jo se, hvis det ikke går eller det går så godt, at Jesper Sørensen på et tidspunkt skal videre, så må vi jo se, hvad, 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 hvad kommer så til at ske derefter. Men jeg synes faktisk, det er et sundhedstegn for Brøndby, at, at det bliver Espace der bliver
0: træner nu. Må jeg lige prøve at stille et uh, spørgsmål i krystalkuglen, og det kan også godt være lidt polemisk, men der var rigtig, rigtig meget blæst op til uh, det her ejer, uh, den her ændring i ejerstrukturen. og præstationen af Global Football Holdings. Uh, så kom de her med de 223 millioner, uh, kommer ind. Uh, og det sætter jeg nu op over for de 100 millioner euro i Right to Dream Group, da man gruppen kom ind, øh, som er fordelt over flere år til investeringer i Danmark, Ægypten og Ghana. Men hvem sidder på den grønneste gren i et perspektiv, der hedder 2025,
1: og måske endda 2030 af de her to klubber? Jamen det, det gør i Nordsjælland jo ud fra, øh, fra ejerskaber, ud for øh, akademi i, 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 i både Ghana og Ægypten, men... Det er jo også klart, at Brøndby som klub i forhold til fanskare, stadion, opbakning, historik osv., så, så, så synes jeg, at det er også de godt stillet. Men hvis vi udelukkende kigger på ejerskabet, så, så vil jeg da nok pege på, at FC Nordsjælland, hvis det kun er på de parametre, har bedst mulighed for at, at være en succes i den periode, du taler om. Og med grønne gren
0: skal jeg nok lige sige, vi refererer ikke at tager ikke stilling til, hvor Blackstone og hvor selskaberne er ejet og Mansurgruppens Ej. investeringer og sådan noget, fordi det har vi ikke tilstrækkelig kendskab til. Så det her var et, var et spørgsmål om den sportslige vurdering. Bare lige for, for, for at gøre det meget, meget tydeligt. Øh, Brøndby er jo sådan med det her sådan på vej i et, i, et, i et spillerbudget, hvor man også det, som jeg får ned med på pressemødet omkring Global Football Holdings øh, op på man vil gerne op på siden af FC Midtjylland, men man har jo stadigvæk, et FC København, altså hvis Brøndby er på vej over 100 millioner kroner i sportsligt budget, så er FC København formentlig på vej pænt over 200 millioner øh, i, 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 i de meldinger, de kom med i, i, i forhold til deres strategi. Så er det en, noter jeg et, et udtryk, der har martræet noget af min fortid som sportskommentator,
1: er det rollen som anden violin, vi snakker om her? Ja, det, det, altså det, det kan du sige, det er det, men, men det er jo også noget med, altså... Man er også nødt til at være realist. Altså, det, er jo, det er jo også sådan, det er. Altså, det er jo rigtig fint, at man gerne vil øh, have ambitioner, og det skal man også have, og man skal have ambitioner om hver dag og gøre det så godt som muligt. Og øh, ud fra de forudsætninger, man har, præsterer sig tæt på topniveau i alle kampe og i alle træninger osv. Men det er jo også bare sådan i fodbold, at du er jo også afhængig af, hvad gør de andre. Og derfor så synes jeg egentlig, det er fair nok, at man er sådan øh, ret klar i mailet omkring, at vi, vi kan gøre det så godt vi kan, og vi kan gøre det ud for de forudsætninger, vi har. Og så må vi jo håbe på, at det rækker til, at vi kan, øh, at vi kan være det her hold, der fast ligger med i toppen. Og det vil jo også være en succes for Brøndby, hvis de fast kan være et øh, top tre hold. Og så kan det være, at der er en enkelt sæson, hvor det bliver en femteplads. Men hvis det så bliver opvejet af, at der så kommer en sæson, hvor man bliver mester, jamen så, så er det da det rigtige sted at, at befinde sig for, for Brøndby, som det er lige nu. Og så kan man jo se, at man kan bygge på over tid. Det, det tror jeg, alle er interesseret i, i Brøndby, men også i andre klubber, at man gerne vil gøre det endnu bedre over tid. Så skal
0: vi lige prøve at bede at læse spillet mellem Jan Bæk Andersen og Karsten W. Jensen øh, i forhold til dimensionen presball. Øh, nu, Jan Bæk Andersen får sagt, at det her det er klart inden nytår det var det så ikke. Det var så klar lige efter nytår. Det her skal være en stor præsentation, fordi sådan er sådan ikke. Og så kommer nyheden ud, og så indkalder man til pressemøde kl. 12. Uh, og så er der den der evige økonomiske diskussion. Jamen, pengene er der. Uh, der bliver også sagt noget med, at forventer en aktivitet i det her transfervindue og råderummet er til stede. Selvom Brøndby's forventninger til regnskabet er, et, uh, er på, det, på det aktuelle driftsmæssige på et minus. Er, det en, er han en stor hjælp for den sportslige ledelse, Carsten V. Jensen, eller er han sådan lidt en, en, en tærjer på sidelinjen?
1: Eller over? Han jo jeg tror, øhm, altså, jeg tror det, der er ingen tvivl om, at hvis, øhm, det, det, kunne være, det kunne være blevet et problem tidligere i forløbet, men nu har CV trods alt været så længe i Brøndby, og han har vendt sig til det. Og jeg synes faktisk også, at han håndteret det ret fint. Altså, CV kan da godt... Man kan da godt se nogle gange, at han måske bliver en lille smule irriteret over for nogle spørgsmål, som er øh, for i dag, at, øh, at der er skrevet et land på Instagram eller lignende af Jan, af Jan, Jan Bæk, som kan være, øh, kan være med til at skabe den der irritation. Men hvor jeg i starten godt kunne være lidt bekymret for, oh her, kan det kan komme til at betyde noget, så virker det jo ikke som om, at han reelt set har særlig meget at skulle have sagt, når det kommer til stykket. Altså der virker det jo som om, det er CV. Men, men når jeg har sagt det, så er det jo også fordi, hvis det her ikke kommer til at køre med på Sørensen, så vil presset jo også komme på CV, fordi det er jo den grad CV's mand mm. det her. Og, Altså, sådan som vi kender Jan Bæk og den historik, han har haft, jamen så, øhm, så hvis vi skal karikere det lidt, ikke, så er han da nok hellere set at det var John Terry, der blev træner, end det var Jesper Sørensen. Men hvis vi kan kigge på det sportslættede fodboldfaglige, så er det nok meget godt, det blev Jesper Sørensen. Og du vil også,
0: hvis du kunne stille det op og vælge mellem Daniel Akker og Jesper Sørensen?
1: Ja, så havde jeg nok også taget Jesper Sørensen, ja. som det er lige nu. Det kan være, at Daniel så fortjent sig mere i sin trænerkarriere, men lige nu øh, må vi sige, at Jesper Sørensen er meget godt stillet i forhold til det. Så i forhold til hvad for nogle ting du vil holde øje med i, nu spiller Brøndby nogle
0: venskabskampe, eller opfører testkampe, her forberedelskampe med Næstved, videre og Elsborg det det jeg tror ifølge jeg kan se på hjemmesiden der er legnet op. Og så spiller man Atlantic Cup i Portugal eller i Algarve eller på hvor man møder AK Halmstad og Karsten Veits venner fra Viking i, i, i tre kampe der. Nu kommer vi til at lave masser af Superliga update og så
1: videre nærmest hver uge her i, i fasen. Hvad vil du især holde øje med, når du begynder at kunne se noget af det her? Ej, men jeg synes, det, det første og, og det mest interessante, det bliver jo, hvilken udgangsformation kommer Brøndby til at spille i, i den første kamp. Ikke? Fordi det er jo... Det er jo noget af det, som vi kan tale om, at det betyder ikke så meget osv., men det gør det jo både i forhold til at kaste spillere og i forhold til, hvad sådan et udtryk, hvad er. Og den her kamp mod, mod Nesved ude, ude i Brøndby her om, hvad det er, om 16 dage, den kunne da godt blive rigtig interessant. Nu må vi se, om de så lukker den ned, fordi de gerne vil skjule noget, men det tænker jeg ikke, de har noget behov for faktisk at skjule det helt store. Så det bliver spændende at se, hvordan kommer Brøndby til at præsentere sig der, så det bliver noget med, hvilken formation kommer de til at være i. Og hvordan rammer han den der balance mellem at være tålmodig og, og have det her, den her dominerende tilgang på bolden, og så samtidig få den her fuldstændig vanvittig aggressive overgang, når man taber bolden? og så altså skal de her spillere, de skal bare jagte bolden, fordi den skal vi have tilbage, den bold der. Og der tror jeg, vi vil se den der nuance, jeg talte om. Når Brøndby får bolden tilbage så vil de ikke nødvendigvis spil, sætte dem på spil med det samme. Og det er der, jeg tror, vi vil se den største ændring for, hvis vi kigger tilbage mod Alexander Sorninger. Og i forhold til Nils Frederiksens Brøndby, så tror jeg, at den største ændring vil være, at det vil være et Brøndbyhold, der går højere op på banen og presser, og kommer til at være, være noget mere i boldbesiddet, end de var under Nils Frederiksen. I de her fem finaler, AC Horsens,
0: FC Midtjylland, Lyngby, Silkeborg og FC Nordsjylland, i de fem kampe, der er i, i foråret, inden man slutter grundspillet. Er der en, du ser som helt særlig nøglekamp, eller er det bare den første?
1: Nej, men jeg synes jo, altså det, det, den første er jo afgørende, også fordi vi skal huske på at Horsens, Brønd, ligger jo og kæmper mm -hmm. lidt med Horsens, ikke? så, så, så den, den bliver selvfølgelig rigtig, rigtig afgørende. Men det bliver også bare afgørende at få en god start. Og jeg vil sige, hvis man kunne, altså, det, det ville jo selvfølgelig nok have været Lyngby på, på hjemmebane, ikke? men altså Horsens på hjemmebane er jo en, en mulighed for at få mm. den her drømmestart, hvor man kommer godt i gang Problemet er bare, at Horsens har været rigtig, rigtig god i den her sæson, og er hammerende godt sat op, så det bliver enormt bøvlet. Men der kommer Brøndby til at øve sig i at have bolden og være tålmodig, mm. samtidig med, at de skal være aggressive. Og altså, kan de vinde den kamp, jamen, så kan det jo godt være det, der ligesom er kassusateren for. at Det her, det bliver, det bliver den der slutspur, vi, taber, vi taler om. Men altså, et point i den, eller måske sågar 0 point, og så skal en tur til Herning efterfølgende. Den kan godt blive, den kan godt blive grim, så der er ingen tvivl om, den der første kamp der mod Horsens, den, den ser jeg rigtig meget frem til, og det tror jeg også
0: Lad os lige prøve til sidst at kigge på U21-landsholdet hos DBU, øhm, som jo så ikke kvalificerede sig til EM, og dermed er det også derfor Jesper Sørensen får lov at gå. Carsten V. Jensen takker DBU og Peter Møller, eller de takker begge DBU, og Carsten V. Jensen nævner Peter Møller i forhold til, Jesper Sørensen får lov at gå. Så nu har man et fokus frem på 2025. Tør du sige, hvem er den oplagte U21-landstræner,
1: Nej, altså det, jeg synes virkelig, at den er, den er svær, fordi det vi skal huske på, og det vi jo også har set nu med de seneste u uen af 21 det er, at det er jo ikke, altså jeg tror, nogen havde en idé om, i hvert fald en gang, at det var sådan et job. Nå, men hvem, hvem kan vi lige sætte ind der, der kan varetage og passe lidt på de her talenter og lige udvikle dem lidt til at være, altså for det første er det nogle hammerende dygtige spillere, man, man kommer til at træne, fordi det er så, heldigvis går det så godt for dansk talentudvikling. Og så er det jo også blevet et springbræt. Altså, vi har jo bare set de tidligere 21 landstrænere bruge det som et rigtig, rigtig fornuftigt springbræt til at komme videre i karrieren, så det er jo et enormt attraktivt job, og det er jo den der balance, kan man, altså man skal jo finde en træner, som har erfaring nok, men samtidig også er en træner, der er på vej frem. Altså, det er jo også det, som det har været blevet brugt til. Netop. Altså, og det har jo ikke noget med, med alder at gøre, det har jo noget at gøre med, hvor er man henne i sin trænerkarriere. Mm. Og der, er, der synes jeg da virkelig, at, at vi har set med de her, med de her at tidligere 21-landstrænere, at det har været rigtig, rigtig godt skridt i retning af at, ja, at blive Superliga-træner i en, i en god superliga -klub. Så det bliver rigtig spændende, vi er til begge to lidt over, Peter, at de var så langt i processen, som, øh, som Ken Heiner han siger, at de er. Fordi det, det synes jeg er lidt besønderligt, hvis, øh, hvis, hvis I er med. Det første er nu her på det seneste, at den her kontakt har været til os på Sørensen, men vi talte jo også om, Altså, alt blev jo overvejet efter det her skuffende exit mod Kroatien i forhold til, til EM. Så blev alt jo overvejet... Er, og man... Hvor man taber i playoff off efter straffespark. Lige præcis. Og man havde jo alt op til, til overvejelse. Det var man jo meget åbne omkring i DBU, og der var Jesper Sørensen jo også op til overvejelse. Og der kan det jo godt være, at der har ligget nogle ting der, hvor man tænker, mm. okay, hvis nu vi vælger ikke at gå med Jesper Sørensen, hvem er det så, vi går med? Men jeg er jo også lidt nysgerrig på, altså, hvad er det, man kigger efter? Fordi der er jo en Steffen Højer, som har været der og har øh, noget erfaring fra, fra Viborg osv kunne man, kunne man hive ham op? Jamen, det er da en mulighed. Men der er jo også, øhm, Steffen der, var assistent under både Albert Capers og Jesper Sørensen. Lige præcis. Men der er jo også den mulighed, at man går ind og kigger på, jamen, hvem har egentlig gjort det rigtig godt i Superligaen. Det kan både være som, som cheftræner, det kan også være som assistenttræner. Og er der nogen der, man, man måske kan se, at dem kan vi rent faktisk lokke. Fordi hvor, hvor attraktivt er det job her? Altså, nu skal jeg bestemt ikke stå her og lege rygtes men altså hvis nu Jakob Friis bliver tilbudt det, han har gjort det fremragende i Viborg, mm. er en for hammerende dygtig træner, har været inde hos debut før... Altså er, det, er det, altså, er jobbet så i virkeligheden større end, end Viborg? Jeg synes, det er enormt interessant, fordi Viborg ligger lige nu og spiller med om mesterskabet, som vi står og taler her den, den 2. januar, når vi genoptager Superligaen. Så ligger de, er de i den grad i, i spil her i starten i hvert fald. Er det så mere attraktivt at blive Viborg, eller tager man det her skridt for netop at sige, okay, der kan være et, et yderligere skridt? Så jeg synes, det er, det er enormt spændende, og det er virkelig en, en nøglepost i dansk fodbold.
0: Ja, jeg står lige noteret. noterer. Det er ikke sikkert, at jeg har fået alle med fra den seneste kongerække fra Kjeld Bordengård, Jesper Thorup, Morten Vickhorst, Niels Frederiksen, albert Kepæres og nu Jesper Sørensen. Så det er jo sådan, som du siger, det er trænere, der er gået videre til spændende jobs. Og så kan der være den der timing, som vi ikke rigtig ved, altså er en borden går moden for, at altså, han er jo tæt på Kenneth Heiner og Kasper Julemand på at vende tilbage til Danmark nu, og en, en masse ting, som vi slet ikke er vidne om, som, som kan komme i spil her. Det bliver i hvert fald også spændende at følge det her. Jeg ved ikke, om du har mere
1: tilføjet omkring, øh, omkring Jesper Sørensen og nyheden i Brøndby? En enkel ting, og det har vi talt om, men jeg synes jo bare, at det her med, at jeg tror, sådan er jeg jo også selv indrettet, altså sådan tror vi alle sammen indrettet indrettet det her med, at når det ene vi kender, så er det ligesom om, at så bliver nyheden, ah, okay, er det bare ham? Og kunne man ikke have taget inde, Det var meget sjovt, at der en eller anden assistent for, for apropos manglen erfaring ikke? fra Red Bull, Salzburg eller, eller andet, som også var, var lidt i spil på et tidspunkt. Jamen, altså, så synes jeg jo bare, at vi skal huske, jamen, der er en grund til, at Jesper Sørensen er i spil. Og det er jo netop, han har jo været i Brøndby. Han har beviser i Brøndby. Det er jo derfor, han er i spil. Jesper Sørensen er jo ikke i spil, fordi CV har siddet med en lang liste og kigget det igennem og sagt, ud fra CV, hvem er det, jeg skal have fat i der, og hvem har han egentlig været af 21 landstræner, som er en meget god forudsætning. Det er jo fordi, han er jo helt overbevist om, at det her er den rette mand. Og det tror jeg ikke, man skal. Det skal man ikke underkende, fordi det er jo helt afgørende for at få succes i en klub, at sportschefen. Eller sportsdirektøren, hvad han nu er, så er vi derude. Fodbolddirektør. Fodbolddirektør, okay. Jeg ramte tre gange forkert, før den var Altså, det er jo helt afgørende, at fodboldchefen, direktøren, yes, der var den, af fodbolddirektøren og cheftræneren, at de taler, så at sige, samme sprog og går i samme retning. Og det gør de jo, de to. Altså, mm. de, de har, står jo i den grad på mål for hinanden, og det er altså noget, der kan skabe en, en rigtig god synergi, fordi hvis der er de der magtkampe, og det kan der godt nogle gange være i klubber mellem en cheftræner og en, en vi kan kalde en sportsansvarlig, ansvarlig for at slippe for alle de der titler, så kan der godt opstå den der stemning af, åh, oh, når vi vinder i weekenden, ikke? okay, mm. det var rigtig godt, men der er stadigvæk lige det, der ligger og ulmer i baghovedet, at, at, at sportschefen synes måske, det var nogle andre spillere, der skulle have spillet og alt det der. Der tror jeg bare, at vi vil se nu i, i Brøndby, at der er den der ro på, og det er jo også noget af det, jeg synes, vi har set i Viborg, vi har set det i FC Nordjylland. Nogle af de her klubber har bare været kendetegnet ved, der har været den der ro, fordi der har været en rigtig, rigtig god forbindelse, relation mellem, mellem den sportslige øverste ansvarlige og så cheftræneren, og det tror jeg, at Brøndby kommer til at profitere af. Så to gamle FCK-spillere og medspillere der i spidsen fra Brøndby i <laughs> øvrigt
0: øh, jeg, jeg, jeg var lige ved at tælle op på Jesper Sørensens CV. Altså, jeg, jeg mener, han havde tre perioder som spiller i AGF, og det er jo det meste af hans karriere der, det er, det her, ikke? Æh, og så har han to perioder som assistent i AGF, mm. så han har fem ophold i AGF hittil og bor øh, i... Højbjerg. Jeg ved ikke, om han bor der stadigvæk. Nu var de i Kanada med familien, men jeg, 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 jeg var hjemme hos Jesper og lavede interview, før de tog afsted til Kanada. Og der boede han i hvert fald dør om dør med Jan Hart, som har været CEO i parken, som også øh, havde noget pendlerarbejde at gøre der. Nå, det her var vores fokus på, øh, på, øh, på, øh, på Brøndbys store nyhed øh, i dag. Og det er jo vores nytårsløfte at lave breaking øh, så ofte, som vi kan, når det er relevant. Uh, og vi skal op på tusind af jer, der er med i støtte Mediano. Det handler om sagen Mediano. Uh, men det handler også om at kunne lave de her udsendelser og være så aktuelle som overhovedet muligt. Det er en af vores målsætninger. Vil du gerne... Være månedlig abonnent øh, og hjælpe så. Det handler om, at vi kan prioritere at stå i studiet med meget kort varsel. Jeg kan betale Rasmus for at være med, og jeg kan få lov at prioritere i Mediano. Altså, vi laver de her udsendelser, og øh, Gisle, Sebastian, Adam og company kan lave så mange som muligt, også når det gælder de andre ligaer. Søg på Støt Mediano. Sign up til 35, 50 eller 100 kroner hver måned, du bestemmer helt selv beløbet. Det er altid Arbejdernes når vi snakker Superliga. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano. Vi høres ved. Thank you.